como siempre. <risa> Muy bien, entonces estamos en Lucas 16, de 1 a 3. Y como les dije, cuando vamos a leer esta cosa, vamos a ver que, por qué el pastor no quería mucho predicar esto, en este texto. ¿no? Pero sí pasa, sí pasa que, que, hay que hay que predicar muchas veces en lo que no, no quiere uno. Ahí está, dice ahí en el verso 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía a un mayordomo. Y este fue acusado ante él como dis disipador de sus bienes. O sea, eh, algo, es, algo pasó ahí y, y el, el mayordomo no estaba, no estaba bien en, la, en, en su trabajo. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mi mayordomo. Entonces, el mayordomo dijo para sí, o para sí mismo, ¿no? ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando me, eh, me, se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. O sea, debía cien, ahora cincuenta. ¿no? Hizo a alguien muy feliz y muy contento. Uh, después dijo a otro en el siete. Después dijo a otro, ¿Y tú cuánto debes? Y él dijo, cien medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Y habló el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y alabó, perdón, y alabó al amo, el amo al, al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y sigue en el 10. El que es fiel en, el, en, en, lo, po, en lo muy poco, tiene en, en lo más, uh, también es, en lo más es fiel, perdón. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo alejano no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Uh, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O en algunas versiones, a mamón. Ahí dice, ¿verdad? Voy a orar para, para empezarmos acá. Dios bendiga tu palabra. Es tu palabra la que tiene poder en realidad. Y gracias por, por el texto y gracias por el día de hoy en donde podemos uh, manejar este texto. Y quizá eh, nuestros corazones puedan estar preparados para lo que estudiamos hoy y podamos aplicar en nuestras vidas, o quizá en la vida de alguien que necesite escuchar este texto. Y es en nombre de Jesús que oramos. Amén. 
En esta semana, hermanos, en mi oficina, 15 personas acá de Estados Unidos perdieron sus empleos. Y es algo... Todos nosotros creo que ya presenciamos en nuestros trabajos cuando llega el día en que, uh, en que se van, ¿no? Uh, y es, al total fueron 200 personas en todo el mundo um, y, y fue, es algo muy difícil para quien da la nueva y es mucho más difícil a quien recibe la nueva, ¿no? De que ya no tienes tu trabajo. Y es un, uh, es un proceso que se cambió con los años. Antes uh, se le llamaba a la persona, se le ponía en la sala, no sé qué, y mira, trae tus cosas. Con el tiempo se fue uh, cambiando esta cosa para el punto que hoy, por ejemplo, uh, viene una persona de recursos humanos y dice, ven conmigo, deja todo ahí. Y la persona sale y después se ponen todos a poner sus cosas en la caja. O sea, la persona ni siquiera puede manejar a sus propios perteneces eh, ahí. Entonces, es, un, es un, algo muy traumatizante, ¿verdad? Les digo esto porque el texto uh, vino en esta semana como un texto que, que algo de que pasó uh, realmente en mi, en mi oficina. Entonces, eh, hay mucha tristeza. A veces la persona caminando le llaman la caminada de la vergüenza o el walk of shame. Si no conocen, ¿verdad? Que se, abre, se lleva a la persona hasta la puerta y, y de ahí se va a su coche. Ni siquiera le dejan eh, decir adiós a nadie. Eh, dicen que esta es, la, es, es como debe de hacerlo. Entonces, bueno. Entonces, tiene tristeza, la vergüenza, la desesperanza, las dudas. ¿Qué hice yo? No? Eh, muchas veces conoces a la persona afuera de la empresa. Entonces, le, le pregunto, mira, ¿qué pasó? No sé, realmente no sé qué hice yo para que sea la persona que tiene que ir. Hay otros ahí que no hacen nada. Entonces, muchas dudas, muchas cosas. Bueno, en el caso de este hombre acá, uh, no parece que él está muy sorpreso. <risa> Porque cuando le, le llega la noticia, mira, está haciendo algo mal, el hombre no se pone a decir, pero, pero señor, he, he hecho tantas cosas buenas. No, este hombre no está muy sorpreso. Entonces, predicar en esto no fue muy fácil uh, porque uh, el, el tema acá es que eh, pasa algo que es, parece natural y después empieza a cambiar. Entonces, vamos a, uh, vamos a ver por partes ahí para que se quede claro. ¿no? Todas las haciendas uh, tenían ahí de mayor tamaño, ¿no? cuando tenías dos, tres haciendas, no sé el tamaño, te ponías ahí al, al que la persona llama, al que el texto llama, Lucas llama de mayordomo. En nuestros días de hoy sería el gerente, ¿verdad? Pones ahí un director, un gerente que está supervisionando todo que es tuyo, el dinero, las haciendas, los animales, todo pasa por él, <coughs> incluso los préstamos, ¿no? Si uno, oh, este me debe en aceite, este me debe, me va a pagar en trigo, este cuánto me debe. Entonces, era, uh, y todavía soy uh, mucho para ser uno solo, entonces uh, tiene, no puede el dueño de, la, de las cosas hacerlo todo, entonces pone estos directores ahí, mayordomos sobre todo. ¿no? Este hombre tenía responsabilidad por todos los negocios y su patrón está ahí en la región, entonces escucha uh, al respecto. Pero sin dudas, es, un, es una posición de altísima confianza porque yo dejo a él todas las decisiones. Él tiene que pensar como yo, él tiene que saber lo que quiero yo para entonces tomar sus decisiones. ¿no? Pero algo pasa y al mirar ahí las cuentas y lo que escucha en la calle, 
se da cuenta, el dueño, el patrón ahí se da cuenta que el hombre no está haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Y no hay dudas que haya fallado porque uh, realmente él no... Uh, ¿Cómo sabemos que, que, es ver, que es verdad? Porque el hombre ni siquiera reacciona a la cosa, ¿no? Recibe simplemente como es la verdad, porque así es. Ni mismo él tiene dudas de que está mal la cosa, ¿no? Hasta este punto no pasa nada. Porque es una historia normal y en nuestros días también. Estas personas que pidieron su trabajo, dos cosas son, son llevadas en consideraciones. Muchas veces eh, es la posición, ya no va a existir. Entonces se saca la persona. Muchas veces es el, el performance, ¿no? Simplemente no está haciendo su trabajo bien. Entonces de todo mi equipo, esta es la persona que se va. Entonces hasta este punto no está raro. Pero ahora vamos a, vamos a ver qué pasó, ¿no? En el verso 3... El mayordomo tiene una idea, dice, entonces, en el verso 3, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque a mí me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza y ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Aquí puede ver que es realmente un gerente o un director porque no sabe hacer nada. <risa> De hecho, no sabe nada. No sabe ni siquiera hacer un hoyo o trabajar uh, duro, ¿verdad? Estaba siempre ahí en su oficina o a, a mirar. Entonces, realmente es un gerente o un director eh, tradicional, ¿no? Eh, tenía vergüenza de mendigar, obviamente. Entonces, queda este hombre a poner, uh, a poner su, su plan en acción para garantizar su futuro. Entonces, él empieza, empieza a mirar al futuro. Mira, si me va, si me va a dejar ir este hombre... Mejor algo, hago algo. ¿Y qué voy a hacer? Entonces pone a, a, a hacer su plan. ¿no? La primera cosa es que le llama a la gente, los deudores, y ahí van. Y en el 5, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto, escribe 50, la mitad. ¿Debes cuánto? 100. No, escribe 50 ahí. Está conmigo, no te preocupes. <ríe> y va al otro. ¿Y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, bueno, uh, ponla ahí 80. Acá es que la cosa empieza a quedar uh, un poco diferente de lo, que, de lo que podríamos decir es normal, ¿no? Porque después de esto, uh, el gerente, bueno, acá en este punto... El gerente baja las deudas de todos y se queda muy amado por todos. Es un gran amigo ahora de los deudores, ¿no? Pero peor que eso es lo que viene ahora. Mira lo que dice en el verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por, hacer, por haber hecho sagazmente. Cristo, Cristo dice que el Señor... Mira el resultado de todo esto. Y lo que podríamos esperar nosotros era que, mira, no solo ahora estás demitido de tu posición, lo quiero matar. <ríe> Eso es lo que esperábamos nosotros, ¿verdad? Es lo que espera uno. Porque, mira, ¿cómo que bajó estas deudas para que sea querido de ellos y, y yo lo alabo? Pero es lo que pasó acá. Cristo está diciendo, mira, este hombre alabó al mayordomo, porque lo hizo, lo hizo la cosa muy sagazmente. ¿Qué quiere decir Cristo con esto? Bueno, 
Unas preguntas, ¿no? ¿No debería el patrón haber tomado a este gerente y darle con un palo en la cabeza? ¿No debería castigarlo? No, no, es lo que Cristo dice. ¿Qué pasa acá? ¿Qué ¿Por qué recibe alabanza y no desprecio? La respuesta, una de las respuestas puede estar en el interés del, del dinero, el porcentaje de interés que tenían estas, estas cuentas de esta gente. Porque imagínese esto, ¿no? Uh, te bajas ahí la deuda de 100 para 50, puede ser que los, los, el interés se haya bajado o sacado, entonces se recibe la cosa y entonces el, el patrón ahí empieza a recibir los pagos de todas estas cosas más rápido de que antes. Esa es una teoría. Uh, entonces quedan todos felices, todos contentos, los que deben, él porque está querido de todos y el patrón porque empieza a recibir su dinero de regreso, ¿verdad? Al final del verso 8 dice ahí Cristo, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Hay más sabiduría en los que no conocían la ley, porque dice que esta gente es injusta, o sea, no son conocidos de la ley. De, de los que conocían, dejando al lado la avaricia, este hombre logró salvar a su empleo. Dijo, no voy a poner el interés, lo saco y lo voy a, lo voy a, a ganar la felicidad, el amor de estos, de, de estos hombres. Mantener el patrón feliz, los deudores están felices, yo estoy contento. Mira, el verso no, 9 y pongan atención para, lo que, para que no se les entienda equivocadamente. En el 9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Si solo leemos el 9, cómo está, uno puede decir, a ver, Cristo está diciendo que tenemos que ganar amigos por riquezas injustas, tenemos que salir a robar en la calle. ¿Es esto que está diciendo Cristo? ¿Ven ahora por qué este texto es tan difícil de predicar? Porque Cristo acá está diciendo, mira, lo que hizo este hombre, hagan ustedes también. No, no es esto que está diciendo él. Ganar amigos por medio de riquezas injustas quiere decir esto. Que estas riquezas de este mundo no traen salvación. No te justifican. No quiere decir malas cosas. No es porque trabajas que, que eres injusto, pero es, es el dinero. El dinero, el, el, uh, el ganar dinero, las riquezas injustas de este mundo, uh, las cuide, la administre bien y con amor para que cuando te falten estas cosas, te sobren bendiciones en el cielo. Riquezas injustas no quiere decir robar, no quiere decir riquezas de este mundo que no te justifican delante de Dios. Desafortunadamente hay iglesias por todos lados que venden, no es algo nuevo, pasó a muchos años atrás, pero pasa todavía hoy. Gente que quiere poner un precio a su salvación y no hay, no hay cómo. No hay cómo confiar en el dinero para esto, ¿verdad? Eh, pregunto a ustedes, ¿cuántas veces... Prediqué a ustedes acá en los últimos dos o tres años a respecto de diezmos y ofrendas. ¿Cuántas veces? ¿Se acuerdan? Ninguna vez. Ninguna vez he predicado de diezmos y ofrendas, de la importancia de diezmos y ofrendas y que, y que lo deben hacer o no. Ninguna vez. Y la razón por la cual no lo hice 
es, es que no lo hago tanto o que no, no lo quiero hacer y no, no lo hago en, en mis predicaciones, es porque no creo que es algo que el cristiano verdadero tiene la necesidad de escucharlo todo el tiempo. Si eres cristiano, tus riquezas, tus recursos no son tuyos. Y el diezmo es solamente una parte de lo que quiere Dios contigo. Quiere tu vida. Quiere que tú te pongas a ayudar y ser amigo y ser... Uh, gracioso con las personas misericordioso con las personas tu diezmo no te compra nada en el cielo no te da el chance, no te pasa no es un checklist para, para entrar en el cielo, verdad, todos lo sabemos pero cuando llegues allá sabrás quién son los que fueron bendecidos por tu dinero este es el verso 9 cuando lleguemos al cielo Todas las ofertas de Annie Armstrong, que vamos a empezar, todo lo que vamos a hacer de acá hasta el final de la campaña, por ejemplo, vamos a estar en el cielo un día y alguien te va a llegar y va a decir, ¿te acuerdas que diste una ofrenda? ¿Te acuerdas de una caja que hiciste en la Navidad, que enviaste? Por esta caja estoy yo acá. Cuando te falte dinero vas a saber que, que hay mucho aguardando a ti en el cielo. No lo cuento, uh, ni siquiera sé cuánto hacemos anualmente en las ofrendas acá, hermanos. Y no me preocupa, porque sé que si saben el concepto de diezmo, no hay que preocuparse. Uh, porque Dios importa más es con su vida de que, de que con su dinero. Esto está tratando este texto acá. De que mismo que uno sea malo en su corazón que fue ahí bajo las deudas, mismo que no sea por el interés, que sea nomás para que sea amado, está él más preocupado en, en ser amado por la gente y ser bueno a la gente do que nosotros muchas veces. Y esto habla no a sus discípulos solamente, pero habla y escucha a los fariseos, porque él sabe que ellos tienen este problema. Entonces, en, sigue diciendo, finaliza ahí, mira, Cristo dice, Cristo finaliza esta parábola diciendo algo así en el 10, ¿no? El que, es, el que es fiel en, el, en, en lo muy poco, también lo es, perdón, también en lo más es fiel. Y el que no, lo muy, en, y el que no en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Te doy poco, eres injusto, no importa cuánto te voy a dar, siempre va a ser injusto. Pero si eres justo ahora con el poco que tiene, cuando te doy mucho, eres mucho más todavía. Eres más justo. ¿Ves lo que está hablando Cristo acá? Es de cómo manejas tu dinero, cómo manejas las cosas comparado a la gente en el mundo. ¿Dónde pones la confianza? ¿Quién maneja tu dinero? ¿Tú o Dios? ¿Tus decisiones son basadas en qué? ¿Verdad? En el 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Por eso les digo que riquezas injustas no son exactamente robar o cosas así. Son, es dinero, el metal, ¿no? Y porque si no puedes manejar tu cuenta, ¿cómo, ¿cómo puedes manejar la alabanza? ¿Cómo puedes manejar un ministerio de mujeres? ¿Cómo puedes manejar un ministerio de hombres? Si no eres siquiera justo en lo poco que te di. Él pone dinero como algo muy poco. En el poco que te di, eres muy malo 
no vas a ser bueno en el mucho. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es tu ministerio? ¿Qué es tu rol adentro de la iglesia? ¿no? El 12. Y si en, el, en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? O sea, la iglesia, si no puedes cuidar de lo que es tuyo, ¿cómo te voy a dar la, el, el ministerio de, de la gente? A cuidar de personas que nunca escuchaste hablar. ¿Verdad? Ningún siervo puede servir a dos señores. Esto es un clásico. Si quieres marcar en tu Biblia, marca ahí, porque este es un clásico. ¿no? Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá, aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay un solo Dios, como vimos en la escuela dominical, y no hay otro Dios. Pero si eliges en tu vida que hay otro Dios, ¿a quién va a servir? Mira, no estoy diciendo no hagas tus economías, el 401k, ¿verdad? Lo que sea. Pero si confías solamente en esto, siendo el final de tu vida, estás haciendo del reino del cielo algo tan chiquito en tu vida. Cuando en realidad, ahí en este reino, reino del cielo es donde están todas las riquezas. El salir y ganar una vida a Cristo hay mucho más valor de que manejar las cuentas de la iglesia, manejar tu dinero y hacer... Uh, tremendamente rico, millonario, cosas así. Mira, el dinero es buenísimo, hermanos. Tener sus cuentas pagas, saber que puedes ir a un doctor y no te va a pasar nada. ¿no? Puedes hacer una cirugía y no, y no te cuesta mucho porque tienes el dinero. No, esto no es un problema, ¿verdad? Pero si pones la confianza de todo lo que pasa en su vida, que puede ser resolvido con el dinero, tenemos un problema. Esta campaña que, que vamos a hacer es una campaña activa <coughs> y, y, y no sabemos dónde va a llegar, ¿verdad? Toda vez que ayudamos no sabemos hasta dónde llega, pero sabemos que es un privilegio participar con nuestros recursos en el reino de Dios. Imagina uh, a esta escena en el cielo, ¿no? Yo tenía un pastor que decía que no, no pongas... Uh, no pongas centavos en, en el cheque. Cuando llegues, cuando llegues al cielo, no te vas a, a, a encontrar con Dios y decir, mira, yo hasta los centavos ponía. No, no pongas centavos en tus diezmos. Ponga, arredóndalo para arriba. Dale más un poco de lo que quieres tú. Para que no llegues ahí en el cielo a estar explicando. No, no, es, no es que va a pasar esto, pero... Uh, este pastor decía esto, de que no ponga los centavos, porque decía, mira, no, Dios está interesado en el valor exacto. Quiere que des sin, con alegría, sin pensar. Uh, muchas veces la respuesta de por qué el mundo no se salva está en la, en la situación financiera de las iglesias. Yo me acuerdo y nunca me voy a olvidar de esto. Teníamos un misionero en nuestra iglesia, en San Paulo, y lo ayudábamos en Amazonia. Y él Vino a la iglesia un día y habíamos hecho toda una remodelación de la iglesia. Y tomó la palabra y dijo, hermanos, mucho bueno, muy bueno ver a ustedes acá. Qué lindo su piso, porque es el, el piso de shopping malls. Está muy linda esta cosa. Y todos que sabíamos de la condición de su iglesia, porque después de eso empezó a poner fotos de, de su ministerio ahí. Todo al piso en la tierra tenía. 
Y nosotros ahí con piedras carísimas que pusimos en nuestra iglesia porque estaba muy linda. No es por falta de recursos, es simplemente la idea de nosotros, que nosotros tenemos de que todo acá tiene que estar lindísimo. Y no es la verdad. El sistema de, son, de sonido y, y los instrumentos, todos. Si preguntas a Anthony, yo, yo no creo que esto sea el mejor de los, de los instrumentos, pero mira cómo suena suficiente para nosotros. Así trae tu vida también. Es suficiente, dale entonces. Fiel en el poco, fiel en el mucho, infiel en el poco, infiel en el mucho. Enseña a tus niños el valor de no tener amor al dinero. El valor de no estar confiando que el dinero es todo para ti. Enséñalos desde niños, desde pequeños, que ellos sepan el valor de ayudar a un misionero, a un pastor, a una iglesia. Mira, hay tantos ministerios que, pon, que pones ahí en la internet para, para enseñarles, mira, hay, a, compramos gallinas a dar a esta comunidad acá. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Pregunta a mí, pregunta a otros y vamos te ayudando con eso. Tenga tus economías bien cuidadas, pero no hagas de ella el objetivo final de tu vida. Si es este tu objetivo de ganar y todavía más estamos equivocados. Bendiga a los que están a tu alrededor, sea inteligente con tu poco y el, y el Señor te confiará mucho. No es mucho dinero, sino que te confiará las cosas que Él ama muchísimo, que son las almas. ¿Sabes cómo cuidar tus cosas? Te voy a dar una iglesia, te voy a dar un grupo, te voy a dar un ministerio. Vamos a orar, hermanos. Dios, le agradecemos muchísimo. Porque no es fácil uh, tener nuestras cuentas y saber que el dinero viene o no uh, en este mes. Saber que las cosas se rompen en nuestras casas y muchas veces no tenemos de dónde sacar. Pero sabemos que tú das mucho más valor a las almas que a la, a la cantidad de dinero que podemos guardar en nuestros bancos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en el poco que nos das. Porque el mucho que es tu reino es mucho realmente. Y queremos tener la sabiduría de hablar con la gente, de amarlos, de que seamos amados por ellos. Que así como este servo infiel pudo sacar de esta gente el amor y quien sabe fue eh, inteligente suficiente para hacer lo que hizo, nosotros que sabemos de tu palabra, que sabemos de la luz, podamos llegar a este mundo y ser mucho más misericordiosos con los que están alrededor de nosotros para que nos amen. Que tengamos sabiduría para que seamos amados por las cosas que hicimos en nuestros trabajos. Y que tu reino pueda expandirse, no por cuenta del dinero que tu iglesia ganó, sino por la cantidad de amor que una persona encuentra cuando entra por esta puerta. Gracias por todo que has hecho, por nuestra amada y querida iglesia, tan chiquita, y por la iglesia de Cristo que está ahí en el mundo. Y es en nombre de Jesús que oramos y agradecemos. Amén. Amén. Tenemos nomás uh, un aviso del 28, 28 de febrero. Este, este miércoles tenemos uh, nuestra reunión de oración uh, y vamos a estar juntos acá mismo en, uh, a las 6 en el miércoles. Entonces vengan y si no puede venir, pero si tiene una petición, envía a, a hermana Soraya. Uh, yo creo que ustedes me dijeron, ¿cuándo, ¿cuándo se mueven para su nueva casa? 15 de marzo. Ah, muy bien, muy bien. Oramos por eso también, ¿no?
Vamos a, vamos a seguir orando para que, para que todo va bien. Y, hermanos, le pido un favor. Acá hoy, por eso tengo, quiero que tenien, uh, terminar más, más temprano, tienen un potluck que van a comer ahí. Entonces, tenemos que terminar un poquito más temprano, más para que les dé tiempo de organizar a todos. Entonces, si quieren ayudarme, nomás con las sillas ahí para que les queden. No necesitan uh, moverlas, solo las, estas, de, estas más especiales, ¿no? Estas que están ustedes ahí, porque las otras van a utilizar para, para comida. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a leer Lucas 24, 52 y 53. Todos juntos. Entonces, ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Que Dios le bendiga a los hermanos. Una buena semana. Y les dejo el plano de oración. Here we go, Mary. Just for you guys. <laughs>